0: Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για τον έρωτα και την συντροφικότητα στη μέση ηλικία. Τώρα θα θα δούμε πώς ορίζεται αυτή η μέση ηλικία. Έτσι είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο, παρά χρονικό, όπω είχαμε πει και κάποια άλλη φορά. Ε, και. Κοιτάξτε, τα πράγματα που λέμε εδώ μέσα, γενικά, είναι πολύ σημαντικό να ξανατονίσω ότι είναι βιωματικά βασίζονται στην προσωπική μου εμπειρία και στην επαγγελματική μου εμπειρία. Ε, μπορεί να φαίνονται κάποια πράγματα είναι θεωρητικά, όμω ο σκοπό μου δεν είναι να παράγω μια θεωρητική κατάρτιση, είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω. Ε, πολλά από αυτά είναι πολύ καλό που έχετε να αξίωση να τα καταλάβετε αλλά και γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ ευπρόσδεκτος οι ερωτήσεις ω περισσότερε, τόσο καλύτερο όμως το, επιμένω να το τονίζω δεν καταλαβαίνουμε όλα αυτά που γίνεται γιατί ακριβώς η κατανόηση τόσο βαθιών ενιών είναι αποτέλεσμα μιας προσωπικής αυτογνωστικής πορείας μακροχρόνιας ε, το τονίζω γι' αυτό και σε βάθος δεν μπορούμε να κατανόησουμε αυτές τις έννοιες πάρα πολλά από αυτά τα κατανόουμε όχι γιατί δεν είμαστε έξυπνοι αλλά γιατί χρειάζεται πολύ δουλειά με τον εαυτό. Εδώ περισσότερο μιλάμε για να τσιγκλήσουμε λιγάκι ένα κομμάτι του εαυτού που θέλει να γνωρίσει καθώς προχωράει μπροστά σε αυτή την πορεία της αυτογνωσίας. Ε, αυτό θέλουμε να το ξυπνήσουμε, γιατί βρίσκεται, μπορεί σε κάποιους όμως να είναι αλήθαργο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Παρόλα αυτά, οι ερωτήσει είναι σημαντικές που θα γίνουν από όλους. Ε, και εγώ μιλάω προσπαθώ να πατήσω τις δικές μου ερωτήσει. Λοιπόν, την ώρα που μιλάω, απαντάω πάντα στι δικές μου ερωτήσεις κυρίως. Λοιπόν, <laughs> ε, ποια είναι τα προβλήματα σχέσης στη μέση ηλικία. Ο Τζον Μπέρναρτ Σο γράφει σε ένα από τα πολλά που βιβλία του. Τη στιγμή που δύο, που δύο άνθρωποι βρίσκονται κάτω από την επίδραση του πιο βίου, του πιο φρενοβλαβού, του πιο απατηλού και του πιο εφήμερου από όλα τα πάθη, εννοεί του ερωτικού, του ζητείτε να ορκιστούν ότι θα παραμείνουν για πάντα σε αυτήν την ταραγμένη, ανώ και εξαντλητική κατάσταση μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατο. Είναι συγκρονιστική δήλωση γιατί είναι πάρα πολύ αληθινή δήλωση. Ε, ε, είναι το παράδοξο που απαιτείται από ένα, από ένα ζευγάρι που θέλει είναι να είναι ερωτευμένοι και θα ήθελα να παρδευτεί. Κυρίως αυτό μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος θα πρέπει να ζούμε ως ανώμαλοι, δηλαδή ω ερωτευμένοι. Θα δούμε ότι αυτό δεν γίνεται στην πορεία, το ξέρετε και ήδη ότι δεν γίνεται. Τώρα, ένα άλλο πράγμα, ένα άλλο αξίωμα, είναι ότι οι άνθρωποι προσπαθούν μέσα στην, μέσα στην πορεία της ζωής να διατηρούν μια αίσθηση βασική ασφάλεια. Το εγώ δηλαδή θέλει να προστατεύει τον εαυτό του και μια, προσπαθεί όσο γίνεται να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον, πλαίσιο ζωής, μέσα στο οποίο αισθάνεται ότι μπορεί να επιβιώσει και όχι να επιβιώσει και να ζήσει καλά. Ε, όμως δεν συμβαίνει αυτό γιατί κάθε 7 10 χρόνια συμβαίνει στον άνθρωπο εσωτερικά και κοινωνικά και φυσικά, δηλαδή σωματικά μια σημαντική αλλαγή. Κάθε 7 10 χρόνια όλοι μας αλλάζουμε πλήρως. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να ακούμε τα που μέσα μας που μας κινητοποιούν σε αλλαγή σε όλα τα επίπεδα βιολογικά και ψυχικά σκεφτείτε ότι ήσασταν άλλοι ή άλλος όταν στα 14 ετών άλλος άνθρωπος στα 21 άλλος στα 28, άλλος στα 35 άλλος στα 42 ε, για να πει τελειάκεις αυτό το mood, ας πούμε; δεν ήσασταν κάποιο άλλος άλλος στα 50 άλλος στα 57 κλπ Η φυσική ροπή λοιπόν όλων των ανθρώπων είναι να αντιστεκόμαστε σε ό,τι πετύχαμε. Να αντιστεκόμαστε μάλλον σε οτιδήποτε κοινή να αλλάξει αυτό που ήδη έχουμε πετύχει. Αυτό που ήδη έχουμε πετύχει. Τώρα τι έχει πετύχει ο καθένα, το ξέρει και τον εαυτό του. Έχει πετύχει, όταν λέω, έχει έχει επιτύχει ένα επίπεδο βασική ασφάλεια. Αισθάνεται σίγουρο. Για αυτό που έχει. Μπορεί να έχει την τσάντα του, τα δαχτυλίδια του, το κολλιέ τον σύζυγό του. Τα αδέρφια του, τους φίλους του, τη δουλειά του. Πάντω, εγώ αισθάνομαι σίγουρο τα κατέχω όλα αυτά. Α, ωραία. Λοιπόν, δεν θέλω τίποτα να συναντήσω, τίποτα στον δρόμο μου που θα κινητοποιήσει, θα μου αλλάξει αυτό το στάτου. Κβο. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να το σκεφτόμαστε πάντα. Ότι η φυσική ροπή του ανθρώπου είναι η αντίσταση στην αλλαγή, δεν είναι η αλλαγή. Παρόλο, άλλο παράδοξο ότι η αλλαγή συνεχώς επέρχεται. Κάθε μέρα αλλάζουμε, δεν είμαστε ποτέ ίδιοι. Αλλά δεν θέλουμε να το ξέρουμε. Το ασυμίδιτο συχνά αναγνωρίζει την αντίσταση του εγώ για αλλαγή και μας προσκαλεί να το πλησιάσουμε μέσα από εικόνες στα όνειρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το σπίτι μας απειλείται στο όνειρο. Πλημμυρίζει, κάποιος το ληστεύει. Απαγωγή μαγασαπαγάλει κάποιο μέσα από το σπίτι μας ή το παιδί μας. Καταστρέφεται το σπίτι. Με κάποια καταστροφή φυσική. Το αυτοκίνητό μα έχει κλαπεί. Πολύ συχνά επαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο στα όνειρα. Κάποιος το αυτοκίνητο ή ο οδηγό χάνει τον προσανατολισμό ή στουκάρει κάπου ή είναι σε ένα περιβάλλον άγνωστο και δεν ξέρει πώ να βάλει προς τη μηχανή. Τέτοια πράγματα. Το πορτοφόλι μα πέφτει σε χέρια νηστών ή χάνεται. Το πορτοφόλι. Γιατί τι έχουμε στο πορτοφόλι? Ταυτόπεδα δεν έχουμε συνήθω. Ταυτότητα, αλλά και το πορτοφόλι το ίδιο είναι μια μορφή ταυτότητα. Έτσι δηλώνει αυτή την ασφάλεια το πορτοφόλι. Πάμε κάπου και χάνουμε τον δρόμο, ή μένουμε στη μέση μια πορεία. Ο δρόμο, το χάσιμο, η απώλεια. Κοιτάξτε, όλα αυτά στα όνειρα, είπαμε, υπάρχουν όνειρα σκουπίδια, δηλαδή που εντάξει, αυτό δεν αξίζει να δώσει κανεί καμία σημασία. Υπάρχουν και όνειρα όμω που είναι όχι απλά σημαντικά αλλά πρέπει να τεντώσει κανείς βαθιά όλα τα αυτιά του, της του που έχει, για να τα ακούσει. Ο καθένας πιστεύω ότι είναι σε μια γνωστική πορεία ο ίδιος, έχει τεντωμένο το αυτάκι και θα τον ταρκουνίσει το συγκεκριμένο όνειρο, θα ξυπνήσει για λίγο και θα θέλει να μάθει τι λέει αυτό το όνειρο. Άσχετα αν θα το μάθει άμεσα ή μετά από 5-10 χρόνια. Η κατάσταση του εγώ σου λέει, δηλαδή το όνειρο είναι ανεπαρκής. Η αλλαγή είναι πρώτο πυλόν. Ερχόμαστε για την αλλαγή, πλησιάζει η αλλαγή. Πώ θα έρθει, μπορεί να έρθει η μορφή ενό καρκίνο του υπαξίω.
1: Μπορεί να
0: έρθει με τη μορφή ενό ατυχήματο, ενό διαζυγίου. Πάντω η αλλαγή είναι εδώ. Έρχεται, πλησιάζει. Το αστίντο ξέρει και την ασθένεια που έπεται, και το διαζύγιο και ίσω κάποιο θέμα Δικό του ή κάποιοι άλλο. Λοιπόν, well, θα μιλήσουμε τώρα για τι τέσσερι βάσει στη δόμηση τη ταυτότητα του ανθρώπου. Ε, σήμερα έχουμε πάρα πολύ υλικό. Ε, θα είμαι λίγο, συγχωρέστε μου που θα είμαι λίγο πιο σύντομο από ό,τι άλλε φορέ, για να προλάβουμε να το ακαλύψουμε όλο και για να υπάρξει χρόνο για ερωτήσει. Πρώτα λοιπόν είναι η παιδική ηλικία που αρχίζει εδώ. Έχουμε την, ε, την ανάπτυξη ενό εγώ, το οποίο για να αναπτυχθεί όμω, τι κάνει, συγχωνεύεται με του γονεί και δημιουργεί έτσι μια εξάρτηση από του γονεί για να μάθει ποιο είναι. Έτσι έχουμε τη φυσική και την ψυχή εξάρτηση από γονεί. Ε, το πρόβλημα είναι στην κουλτούρα μα, δηλαδή στον δυτικό πολιτισμό, σε εμά γενικά, εδώ, ε, δεν υπάρχουν μυθικέ τηλελειτουργίε μετάβασης από μία ταυτότητα σε άλλη. Δηλαδή, για να περάσει κανεί από την στην επιβιβία κανονικά στου αρχαίω, εμεί του ονομάζουμε μάλιστα και πρωτόγονου πολιτισμού, που ακόμα φυσικά σε κάποια κομμάτι τη Αφρική και τη Ασία και τη Αμερική, ε, υπάρχουν φυσικέ. Υπάρχουν μάλλον τελετουργίε μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και από την εφηβεία στην ηλικίωση. Σε εμά δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, εμεί είμαστε πολιτισμένοι, τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά, ηρωνικά μιλάω πάντα. Εντρώ ηρωνικά. Και ακριβώ για αυτόν τον λόγο, επίση, ένα άλλο πράγμα, πολύ σοβαρό πρόβλημα στην εποχή μα, αρρώστια, είναι η κατάργηση του υποβάθρου του μύθου. Τη μυθολογία. Ο μύθο είναι ίσω τα πιο σημαντικά ψυχικά. Αρχαιτυπικά φαινόμενα, τα οποία εμείς δεν το υπολογίζουμε, το, μύθι, το παραμύθι, το θέλω παραμύθι, είναι υπόθεση για παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα παραμύθια. Ίσως είναι από τα πιο ασφαλή περιβάλλοντα, στα οποία η ψυχή μπορεί να κινηθεί και να γνωρίσει τον εαυτό της. Ε, εμείς δεν έχουμε όλα αυτά, τα έχουμε, έχουμε βγάλει στην άκρη, στην πάντα. Είμαστε πολύ σοφοί, γιατί τη σοφία δεν έχουμε περιορίσει τον εγκέφαλο στη διάνοια, οπότε όλα αυτά δεν μα χρειάζονται. Ε, Οπότε αφού δεν μα χρειάζονται λοιπόν, αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα. Το ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να μεταδεί κανεί από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Είναι πάρα πολύ προβληματική κάθε μετάβαση σε εμάς. Είτε αργεί να το κάνει, είτε δεν γίνεται ποτέ η μετάβαση από την, εφηβία, από την παιδική ηλικία στην εφηβεία, από την εφηβεία στην ελκίωση. Όσο και σας φαίνεται αδιανόητο αυτό, εγώ δεν το βλέπω κατά την εμπειρία μου, δεν γίνεται η μετάβαση ποτέ. Θα μου πεις είμαστε παιδιά όλα εδώ πέρα. Ναι, είμαστε σε μεγάλο βαθμό, είμαστε παιδιά θαμμένα μάλιστα, τότε δεν γνωρίζουν ότι είναι παιδιά. Και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για τα παιδιά που δεν γνωρίζουν ότι είναι παιδιά. Γιατί μπορεί να γίνουν και νήλικες. <ΣΣΣΣ> Τώρα, η επόμενη φάση είναι η εφηβεία. Ε, η εφηβεία είναι στη Βόρεια Αμερική, μάλιστα οι ψυχολόγοι στη Βόρεια Αμερική, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, γιατί και εδώ είναι, ταιριάζει αυτή η, η, αυτή η σύλληψη. Ε, την εφηβεία την ορίζουν από τα 12 ω τα 28 με 30 έτη. Το γνωρίζετε κι εσεί εδώ και στην Ελλάδα, δικά πάρα πολύ ότι ήσασταν 30 ετών θεωρούνται την οικογένεια, θεωρούν έφηβο τον άνθρωπο, δεν το θεωρούν ενηλικά. Αυτό συμβαίνει <laughs> στο 90% των ελληνικών οικογενειών. Ε, πάρα πάρα πολλέ οικογένειε αποδέχονται ότι είναι φυσική η μετάβαση στην πρώτη ηλικίωση και βοηθούν τα παιδιά του σε την κατεύθυνση. Οι δεν βοηθούν. Βοηθούν προ την να μην γίνονται πιο μικρά. Ε, τα πανεπιστήμια ακριβώ λειτουργούν ως ανάγχωμα των νέων που ζητάνε να σταθεροποιήσουν ένα εγώ δυνατό πριν να εξορμπληθούν του γονεί. Αυτό σημαίνει και στη Βόρεια Αμερική και στην ε, Δυτική Ευρώπη. Τα πανεπιστήμια αυτόν τον ρόλο για να μεγαλώσουν τα παιδιά, να απεξαρτηθούν σε ένα ασφαλέ συνεκτικό πλαίσιο εξουσία ε, από το οποίο παίρνουν πράγματα. Τώρα το, το πόσο ενηλικιώνονται δεν είναι άλλο θέμα, απλώ δίνεται μια παράταση σε αυτή τη διαδικασία. Ε, ο σκοπό τη πρώτη ηλικίωση είναι ακριβώ να διαφοροποιηθούμε από του γονεί μα. Θα μου πείτε είναι αυτό, απλό αυτό, γιατί δεν είναι καθόλου απλό, γι' αυτό οι άνθρωποι ψυχοθεραπεία, γιατί δεν είναι καθόλου απλό αυτό. Το να διαφοροποιηθεί από του γονεί σου είναι ακριβώ να συνειδητοποιήσει στην πρώτη την παιδική ηλικία λε ότι εγώ είμαι μου. Πώς είναι ο γονεί μου. Όχι ο παπά, είμαι εγώ. Το εγώ δηλαδή ταυτίζεται με αυτού. Τώρα για να υπάρξει μετάβαση στην, στην πρώτη ηλικίωση πρέπει να πει ότι εγώ δεν είμαι η ο ε, αυτό όμως ξεκινάει κανονικά ψυχικά από την επιβία. Τότε θα πει στην επιβία, κανονικά ένας άνθρωπος που μεγαλώνει φυσιολογικά σε μια θα πει ότι δεν θέλω μέλη, να είμαι εσύ η μάνα, ούτε εσύ η πατέρα, δεν θέλω, δεν σας θέλω. Το δεν σας θέλω, «δεν, σας θέλω» δεν σημαίνει δε σας θέλω, ότι είστε άχρηστοι. Ναι, είστε άχρηστοι. Από, η, από άποψη σημειολογική, ε, συμβολική, είστε άχρηστοι. Δεν σας χρειάζομαι εγώ, δεν χρειάζομαι, θέλω να ξεκουμπήσετε. Να φύγετε από τη ζωή μου. Το να φύγετε από τη ζωή μου δηλώνει, θέλω να γίνω ένας αυτόνομος, αυθύπαρκτος ενήλικα. Δεν είναι καθηγητή, είναι απόλυτα φυσικό. Ε, επίσης πρέπει να μάθει να επιβιώνει κανεί. Yeah. Τώρα με την Ελλάδα δηλαδή, έχω μιλήσει σε πολλέ άλλε ομιλίε μου για το θέμα αυτό, θα το συζητήσουμε σήμερα ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει το 90%, 99% δεν υπάρχει. Οι, άνθρωποι, οι δεν φροντίζουν τα παιδιά τους να 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 επιβιώνουν, του Κανεί και το τρίτο είναι η των ατομικών επιθυμιών. Γιατί είναι καλύτερο, ειδικά τις άνθρωποι λένε ότι είναι κακό να ικανοποιεί ατομικέ φυσικό να είναι κανεί άτομο. Άτομο σημαίνει μια ανεξάρτητη οντότητα η οποία έχει και επιθυμίε, και έχει, και και άλλε. Και πρέπει να τι πραγματοποιήσει αυτέ τι Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να γίνει άτομο. Για να βρει επιθυμίε να γίνει να τις ικανοποιεί. Ο
1: για να σε και
0: εγώ, για να φύγω από αυτό το ρημάρι το, το, το σπίτι μου, την παιδάκι μου. Αυτό. Ε, η πρώτη ηλικίωση, σίγουρα με έρευνες, κρατάει από 12 ετών έως 40 ετών. Ε, ναι, αυτό μπορεί να σας ακούγεται λιγάκι αστείο, είναι πολύ σοβαρό, δεν, είναι, ναι, δεν έχει καμία διάθεση ηρωνίας, ούτε καμία διάθεση, έχει ομόρ αυτό, για, έτσι. Είναι η αλήθεια, έτσι είναι τα πράγματα. Μέχρι 40 ετών είναι η πρώτη ηλικίωση, στη δική, στην οικοπολιτισμό και στην Ελλάδα κυρίως, κυρίως στην Ελλάδα. Ε, τι σημαίνει τώρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της πρώτης φάσης μέχρι τα 40 χρόνια, κύριε. Τώρα το 40 είναι χωτρικό, μπορεί να είναι 35, μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 45, μπορεί να 50, ε, το 40 είναι 50 αυτό <εστά> το είπαμε, θα το πούμε με στην πορεία. Θα το καταλάβετε μάλλον, για μην το πω, ότι το έχετε καταλάβει ήδη. Ε, υπάρχει μια συγκεκριμένη αίσθηση του εαυτού. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο είμαι. Αυτό σημαίνει στην πρώτη μου Δεν ξέρω ποιο είμαι. Θα ήθελα να μάθω, αλλά δεν γνωρίζω. Η απάτη ποια είναι όμω που πέφτει μόλι αυτή την απάτη. Είναι ότι αν εγώ συμπεριφερθώ όπω οι μου, θα γίνω μαγικά ενήλικα. Δηλαδή, αν εγώ αποτελείω αν αν στο πανεπιστήμιο, ε, αν, ε, ε, αν ε, ε, πανδευτώ. Αλλά πονιαστό και πατριωτό όπω έκανε ο πατέρα μου. Αν έχω κάποιο εισόδημα, αν πληρώνω φόρου στο κράτο. Αν τα καταφέρνω να έχω φίλου, κοινωνικέ δραστηριότητε κλπ. Αν κάνω όπω ο παπά γυμνάζεται, όπω η μαμά καπνίζει. Αν τα κάνω όλα αυτά, μαγικά θα πει ότι έχω γίνει ενήλικα. Τεράστιο σφάλμα, μεγάλη απάτη. Δεν γίνονται μαγικά τα πράγματα, όχι. Ψυχικά ακολουθείται άλλου δρόμου. Η αυτή η πρώτη περίοδο τη πρώτη ηλικίωση είναι μια προσωρινή υπαρξιακή ρύθμιση. Δηλαδή είναι κάτι προσωρινό μέχρι να πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι η δεύτερη ηλικίωση. Στην πρώτη ηλικίωση, μέχρι τα 40, απουσιάζουν οι διαστάσει του βάθου και τη εξατομήκευση. Ζούμε σε ένα πιθανιακό ψυχικό κόσμο. Άντε να είναι λειτουργικέ σχέσει μα, άντε να τα πάμε καλά, να βάλουμε ένα τάριρο παραπάνω, άντε να χτυπήσουν μπαλάκια οι ενήλικε γύρω μα, άντε να πάνε όλα έτσι κουτσά στραβά, να μια Άντε ώρα να γίνουν, να τους βρώξουν το τρένο να, στον, να πάει στον ανήφορο, άντε να γίνουν όλα, να το καλό, να χτυπήσω και εγώ παραμάγιο στον εαυτό μου και να λέω μπράβο ρε φίλε, έγινε ε, Όμως υπάρχει μια εσωτερική μεγάλη αμφιθυνία ανάμεσα τελικά στην ανάγκη για εξατομίγευση, δηλαδή ότι εγώ τελικά θέλω να φύγω από το σπίτι και απ' την άλλη στο να παραμείνω στις ψυχικές εξαρτήσεις της παιδικής ηλικίας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη εσωτερική σύγκρουση η οποία έχουμε πει σε προηγούμενε ομιλίε ότι είναι ένα ενδοψυχικό φαινόμενο παρόλο που φαίνεται το φταίει ο πασχημαμά δεν είναι ενδοψυχικό φαινόμενο αυτή η σύγκρουση, σύγκρουση εσωτερική και η οποία βέβαια είναι πολύ σημαντική δεν είναι κακή η σύγκρουση γιατί ξέρετε που έχουμε πει και άλλε ομιλίε μέσα από τη σύγκρουση δημιουργείται τριβή, θερμότητα και ο άνθρωπο δουλεύει. Το μηχάνημα παίρνει μπρο αν δεν υπάρχει σύγκρουση τι να υπάρξει, δεν γίν ναι, και επειδή εγώ τώρα μέχρι τα 40, ας πούμε, δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει και πολύ καλά. Ή αν τα έχω καταφέρει πολύ καλά, ε, λέω άξι καλύτερας, παραμείνω εδώ 10-20 χρόνια, Που να φεύγεις τώρα <σχένι> Ακριβώς κρατάω σε απόσταση αυτό που ονομάζουμε εαυτό με έψιλον κεφαλαίο, που είναι το επόμενο στάδιο. Ο οποίος με καλεί να γίνει αυτό που κλήθηκα να είμαι. Στα πρώτα 40 χρόνια δεν είμαι αυτό που κλήθηκα να γίνω. Είμαι ένα φερέφωνο άλλον. Είμαι ένας παλιάτσος. Είμαι ένα κουστούμι. Είμαι ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι αυτός. Πολύ δρόμα έχω για να περάσω στο επόμενο στάδιο. Και κυρίως πάρα πολύ αντίσταση. Η δεύτερη ηλικίωση χαρακτηρίζεται από τη δόμηση του εγώ με τον εαυτό δηλαδή από την σχέση που αναπτύσσει ένα εγώ, το εγώ είπαμε και άλλη φορά είναι μια επίκτητη προσωρινή προσωπικότητα ένα κουστούμάκι που το φοράω μέσα σε μια δύσκολη ας πούμε περίοδο μέχρι να βρω το αληθινό μου ρούχο φοράω αυτό το κουστούμάκι για να, θες πω κακί καλό σμπαλωμένο, ξετί, καλό αλλά δεν είναι το ρούχο, το, αυτό είναι αυτό που ψάχνω πούμε. το προσωρινά για να δούμε ποιο είναι το δικό μου ρούχο το που έπεται. Ε... Αυτή λοιπόν η φάση τώρα εδώ, ε, πώς θα αναγνωρίσουμε ότι πλησιάζουμε στη δεύτερη ηλικίωση, με κάποια συμπτώματα. Αυτά είναι η απώλεια της ενέργειας Ψυχική και σωματικής. Υπάρχει μία αίσθηση ανίας, μία απώλεια νοήματος. Δεν ξέρω τι μου φταίει, δεν πάει καλά η ζωή, η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Δεν ξέρω τι μου φταίει, δεν πάει πολύ καλά, όλα καλά, βγάζω λεφτά, η γυναίκα μου Εγώ την αγαπάω και 2-3 παιδιά και τα παιδιά είναι καλά. Και όλοι καλά και δεν λέω το δόξα τω Θεώ. Δεν μπορώ να το πω, το λέω στον καθρέφτη, αλλά δεν νιώθω τίποτα ιδιαίτερο. Τι μου φταίει, παιδάκι μου. Τι πρόβλημα έχω εγώ, α πούμε. Δεν ήμουν έτσι. Εγώ πάω παλιά, πάλι, α πούμε για να γίνω κάποιος. Τώρα που έγινα κάποιος. Δεν είμαι καλά. Γιατί όχι. Παράλογο να βγουν οι δόλοι τους άνθρωποι. Τι γίνεται. Εγώ θα περιμένω τέλεια. Τώρα έχει τη Είσαι άρρωστο. Όχι, δεν είσαι άρρωστο. Μια χαρά. Η γυναίκα σου καλά. Καλά, ωραία, καλά. Δεν είμαι καλά εγώ. Μάλλον το μάτι μου παίζει στον δρόμο. Κατάθλιψη λοιπόν. Δεν σημαίνει κατάθλιψη. Απότομα ξεσπάσματα οργή. Έχω απότομα ξεσπάσματα οργή. Δεν μου φταίει τίποτα ξαφνικά. Βρίζω τη γυναίκα μου. Μιλάω στα παιδιά μου άσχημα. Ε, Στου συνεργάτε μου δεν του φέρω καλά. Κάνω γενικά. Παθαίνω και με πολλά Κοντά μου πάω, άλλου εκεί στραμπουλάω, τι λέω. Με τσιμπάνκα, τυκουνούπια εκεί, εκεί μου αφήνω σημάδι στο μου. Άσχετο, τι λέω τώρα, τι γράφει αυτό, δεν με θυαίρει τι γίνεται εδώ πέρα. Ε, αρχίζω να καταναλώνω περισσότερε μπύρε, περισσότερο κρασί, ουζάκια, τσίπορα κλπ. Για να κοιμηθώ το βράδυ, τα ρίχνω δύο-τρία σφινάκια, α πούμε, γιατί ξέρω ότι κάτι άλλαξε. Ε, που υιοθε... Αυτό που άλλαξε είναι ότι οι ρόλοι που υιοθετήσαμε δεν δίνουν τα προσδοκόμενα. Δηλαδή εγώ θα περίμενα δώσει ορόλο στο κουθούνο και το κουθούμε δεν με αμύ. Έτσι δεν πληρώνουμε. Λοιπόν, επίση ένα άλλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση είναι ότι προβολές φθήνουν. Φθήνουν οι προβολέ φθίνουν. Φθίνουν οι προβολέ. Τι σημαίνει προβολέ που λοιπόν, έχουμε πει πολλέ φορέ φορές. Λοιπόν. Προβολή είναι το ασθενή του υλικό που έχουμε μέσα μα, το οποίο δεν ξέρω ποιο είναι και με την πούμε, προβάλλω απέναντι και λέω ας πούμε, την κοπέλα απέναντι λέει πω πάρα πολύ τα δείξει. Τι χάζει αυτή. Εγώ στάνω θα μου σαζώ, δεν θέλω να το δω, τι χάζει. Κι έτσι αγενεί πω το πέρα του στο ένα Δηλαδή, αγενεί μια άνθρωποι σήμερα, λέω εγώ. Θέλει προβολή. Εγώ είμαι γεννή. Θα ήθελα να είμαι γεννή, δεν μπορώ να είμαι, γιατί έχω μεγαλώσει σε θρησκευτική και οικογένεια. Οπότε θα βρουν τους όλους να γίνουν στου άλλου και δεν γνωρίζουν σε μένα. Αυτό λέγεται προβολή. Οι προβολέ φθήνουν κακό, θα δούμε γιατί είναι τόσο. Είναι πρόβλημα, γιατί όλη μα η δόμηση του εαυτού στηρίζεται τη διαδικασία των προβολών. Δηλαδή, εγώ χωρί προβολέ είμαι γυμνός, Είμαι εκτεθειμένο. Είναι ορφανό που πρέπει να μάθει να βρει γάλα. Άκου τώρα. Δεν ξέρω, εγώ έχω μόνο να με οι προβολέ μου. Τώρα τι να τι κόψουμε ξανά. Δεν γίνεται όμως, γιατί πέρασε ο χρόνος. Και τώρα... έγινε γίνεται, πρέπει να μεγαλώσει κάποια στιγμή στη σχολή ψυχή. Κάποιος α, δεν μεγαλώσει, φίλε. Λέ... Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει ελπίδα η ζωή για σένα. Αυτό τα λέει το συνείδητο. Το ταπεινωμένο λοιπόν εργό, αυτό γιατί όλα αυτά καταλάβατε ότι υποριγράφουν ένα ταπεινωμένο εργό, αρχίζει διάλογο με τον εαυτό. Τι θα πει αυτός. Είναι το σύνολο της συνειδητής και ασυνείδητης ψυχής. Είναι ο τελεολογικός, παρ' λαγοντολογικός στόχος της ανθρώπινης ζωής. Τελεολογία σημαίνει η προπόθεση είναι η βασική παραδοχή ότι η ζωή μας, όλων μας, εξατομικευμένα, αποσκοπεί σε ένα συγκεκριμένο υπαρξιακό σημείο στο οποίο υπάρχει πληρότητα εσωτερική. Αυτό είναι ο ορισμός του χαρακτήρα της τελεολογίας της ζωής μας. Οντολογία είναι η κατάσταση στην οποία είμαι σε απόλυτη σύνδεση με το είμαι. Όχι με το έχω, ούτε με το κάνω, αλλά με το είμαι. Τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο, οι βασικές προβολές. Από ποιους ρόλους προβάλλουμε στους άλλους το ασυνείδητο υλικό. Ε, Καταρχά, ό,τι είναι ασυνείδητο προβάλλεται. Δηλαδή, ό,τι δεν γνωρίζω για μένα, με μαθηματική ακρίβεια, θα προβληθεί στου άλλου, γι' αυτό θα πληγώσει 100% είτε εμένα είτε του δικού μου ανθρώπου. Αυτό είναι ένα ορισμός ένα αξίωμα. Και επίση, άλλο αξίωμα, το ενεργοποιημένο συνείδητο πάντα ζητά να εκφραστεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκφραστεί αυτό. Δεν γίνεται. Να το κλείσει το μπουκάλι, να βάλει και την τάπα από πάνω, να το κλείσει σε ένα υπόγειο, θα σκάσει, θα πεταχτεί Δεν γίνεται. Πάντα μα πάντα θα εκφραστεί μέσα τη προβολή. Δεν υπάρχει καμία από την κανένας. κανένα. Κανένα. Τώρα, οι τέσσερι ρόλοι από του οποίου προβάλλουμε ε, το ασυνήθιστο υλικό είναι η θέση του παιδιού. Από τη θέση του παιδιού προβάλλω την αγωνία μου στον παντοδύναμο γονιό. Την αγωνία μου γιατί η ζωή ξεκινάει. Όταν τα παιδιά κλαίνε, ξέρετε στην αρχή, μου πείτε κλαίνε γιατί δεν έχουν οξυγόνο και Όχι, με το φοβόρο τραύμα η γέννηση, κλένε. Τι θα γίνει τώρα, άμα ο θάνατος, ήρθαμε στο θάνατο. Αυτή είναι η ζωή για τα παιδιά, τα μοναδά βρέφη. Όταν γεννιούνται πεθαίνουν ω έμβρια ε, και ε, 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 είναι ένας θάνατος Και τώρα έρχονται σε μια, εμεί λέμε ζωή αυτό, Γιατί αυτό είναι κατάρα α πούμε. Έρχονται λοιπόν στην κατάρα και λένε τώρα πού θα κρατηθώ, ο, π, έλα εδώ εσύ, ο, α, π, έλα. Αυτό λοιπόν, είναι έτσι προβάλλουν την αγωνία του σε ένα παντοδύναμο χαρακτήρα, την ανάγκη την παντοδυναμία που έχουν του γονεί, και την αίσθηση τη δική του παντοδυναμία την προβάλλουν σε ένα ορατό αντικείμενο που είναι ο ενήλικα. Το ε, δεύτερο σημείο, το, το δεύτερο αφιτερία προβολή είναι η θέση μου ω ενήλικα. Ε, βλέπετε, βρίζουν όλοι οι Έλληνε πολιτικού, α πούμε, το κράτο. Τι σημαίνει αυτό. Ανώριμο λαό, βαθύτατα ανώριμο ω λαό, συλλογικά ανώριμο λαό, ο οποίο αντί να πάρει μια θέση σε αυτό που γίνεται, κατηγορεί Ποιου, αυτούς που έχουν τη θέση εξουσίας. τους δηλαδή τους παντοδύναμους γονείς, ο Τσίπρας και άλλοι παντοδύναμοι γονείς, μη πούμε τώρα, <laughs> λοιπόν και τους, ε, τους βάζουν σε μια τέτοια θέση όλοι μας και από αυτούς τους παντοδύναμους γονείς που εξαρτόμαστε και δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε ε, το, ε, δημιουργούμε μια έγκλη, έτσι, μια αίσθηση ε, ε, μεγάλη αξία. Από την οποία δεν, δεν θέλουμε να ξεφύγουμε και αυτό του κατηγορούμε ακριβώ. Αλλιώ θα, θα μεγαλώσει αν δεν πάψουν να Είναι ένα είναι βασικό πρόβλημα του να πάψουν κατηγορό, κατηγορήσουν. Εγώ μεγαλώνω. Όποιο πάψει σε κατηγορήσει και τεχνητά, δηλαδή εσύ σήμερα φύγει από εδώ και δεν κατηγορήσει για μέρα κανέναν, αύριο θα είσαι λίγο πιο μεγάλη. Αρκετά πιο μεγάλη. Πιο μεγάλο. Είναι πολύ πρόβλημα αυτό, ξέρει. Είναι πολύ πονηρό αυτό το σχέδιο που σα πολύ το. Είναι τρικάκι δηλαδή. Ε, ο σύντομος, καλά εκεί γίνεται η προβολάρες, oh, εκεί πέφτει τρελή προβολή, εδώ είναι η προβολάρα, ξεκινάει, στα δύο τελευταία είναι η προβολή, φοβερές προβολές, γι' αυτά ασχολούμαστε εδώ τέσσερα χρόνια τώρα. Λοιπόν, εδώ θα γίνεται χαμός τώρα, στο δεσμό του γάμου, όλο αυτό, ο γάμος τότε θα βγω έρωτας ζωής, θα σε παντρευτώ και εσύ θα με σηκώσει τώρα, γιατί εγώ, πού να σηκώσω, δεν έχω μπράξει, έχω με μ Άρα, σύμπωση έχει μπράτσα, είτε είσαι γυναίκα τη αιώρα, δεν έχει σημασία, θα με σηκώσει. Σε εσένα γυναίκα άντρα, αποφασίζομαι να δώσει νόημα στη δύσκολη ζωή μου. Αυτό είναι το, είναι το, λόγο, αυτό είναι το μήνυμα. Και ω γονιό τώρα, προβάλλω αυτά που διαβίωσαν του δικού μου στα παιδιά μου. Δηλαδή, λέω στο παιδί μου, θα γίνει ότι δεν έγινα εγώ. Θα δώσει αξία στην τραυματισμένη μου προσωπικότητα, γιατί εγώ δεν έχω αυταξία, ούτε την έχω συνειδητοποίησει, αλλά ούτε θέλω να τη μάθω ποτέ, να πεθάνω χωρί αυταξία. Ξέρετε, έτσι λένε οι μανάδες σας. Έτσι δεν λένε. Μα κανέναν το λέγανε οι μανάδε σα οι που είστε εδώ μέσα. Το λέγονται, δεν το είμαι Ότι πιστεύω για τον εαυτό τους, ότι η ζωή ας πούμε και αν τελειώσει, τότε θα καταλάβουν και εσύ ήταν. Δεν θα ήταν κανένα νόημα η ζωή τους. Ε, θα νιώθουν συνέχεια τραυματισμένε και πονεμένες, αλλά χωρίς να αγγίξουν το τραύμα. Έτσι ποιος ήταν μου. Προχθές, τα προχθές, προχθές μου είπε «Του είπα σε μία φίλη μου ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία» και μου λέει «Καλά είσαι». <laughs> και μετά από λίγο πήγαμε να καφέ και μου λέει «Δεν πιστεύω να το εννοείς, πλάκα κανείς». <laughs> «Όχι», λέει «Τον νό, ξεκίνησα». <laughs> Άρα λέει χάζω, ας, δεν λεφτά σου εκεί». <laughs> «Εσύ λέει, είσαι μια χαρά, μου». <laughs> και λέει και, και έφυγε κοπέλα, έφυγε πάει, δεν λέει « δεν Είτε, Είτε, παραδεσώ, δεν ε, ο γονιός λοιπόν θα με σώσει από τον υπαρξιακό μου αφανισμό Από τον υπαρξιακό μου αφανισμό ε, Όλα αυτά λοιπόν είναι οι βασικές προβολές έτσι. Ε, Τώρα έρχομαι, ερχόμαστε στη φάση όμως τις δεύτερες, Της ηλικία, ηλικίας, της δεύτερες στι Στις οποίες ε, οι προβολές αναγκαστικά φύνουν ή διαλύονται Και το πρόβλημα, όπω είπαμε πριν, δεν μπορώ να φορτώσω τη δυσαρέσκεια μου σε κάποιον άλλον. Οπότε δεν θα την κουβαλάω εγώ μόνο μου, αλλά αν την κουβαλάω μόνο τη δυσαρέσκεια μου, είναι πρόβλημα γιατί δεν έχω λύσει, δεν έχω ξέρω τι να κάνω. Είναι φοβερό πρόβλημα το να μην μεταφέρει το βάρο σε κάποιον άλλον. Και επειδή είναι αυτό είναι πρόβλημα, τότε θα πρέπει ή να το αναλάβει ή να πάθει κάτι σοβαρό για να αρχίσει να επιθυμεί να το αναλάβει. Προσέξτε, να επιθυμεί να τον αλάβεις. Γιατί αν δεν το επιθυμώ, δίγη δηλαδή. μου, <χω> ε, Η κατάρρευση των ψευδεστήσεων, λοιπόν, πράγματι σε αυτήν την ηλικία γίνεται αφορμή μιας πιο έντονης αυτογνωστικής αναζήτησης. Η μεγάλη συνειδητοποίηση που κάνει κανείς αυτή τη φάση, αν την κάνει μέσα τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, είναι ότι μόνο το παιδί μέσα μου και ο ενήλικας μέσα μου μπορούν να με σώσουν. Δεν μπορεί να με σώσει κανένας άλλος. Δεν είναι που ψυχοθεραπευτή. Προσέξτε, γιατί πολλοί έρχονται και ε, τοποθετούν στον νόμο του ψυχοθεραπευτή τον ε, το ρόλο του σωτήρα. Αυτό είναι άλλο, είναι μεγάλο θέμα για ζήτηση, δεν το πούμε τώρα. Ε, παίζει ένα ρόλο ο σωτήρα ο θεραπευτή, αν ανταποκριθεί στο αρχέτυπο του σωτήρα, σωστά, με πολλή δουλειά με τον εαυτό του, μπορεί να βοηθήσει. Ε, Όμω δεν θα βοηθήσει ο άνθρωπο τον εαυτό του, αν βλέπει εκεί μόνο το σωτήρα. Δεν θα το βοηθήσει, δεν μπορεί να βοηθήσει. Η τέταρτη φάση στην οποία λίγοι άνθρωποι φτάνουν και τη βιώνουν ε, τη δόμηση τη ταυτότητα είναι η σχέση του εγώ με το Θεό. Όταν λέμε Θεό εννοούμε ξε, ξεκινάμε από μια υπέρβαση τη ατομική ταυτότητα, γι' αυτό ένα πολύ, ένα πολύ μεγάλο βασικό πρόβλημα της μέσης ηλικίας της ανίας αλλά και της αγωνίας στη μέση ηλικία είναι ακριβώς ότι ε, από τη μια θέλει κανείς να υπερβεί αυτή την ατομική ταυτότητα και από την άλλη δεν θέλει με τίποτα να το κάνει. Ε, το θέμα είναι ότι δεν αναλαμβάνει συνειδητά αυτή τη σύγκρουση καθόλου συνειδητά οπότε η σύγκρουση τον καταπίνει και το αποτέλεσμα αυτής της είναι η μεγάλη ανία η πλήξη ε, όπως είπαμε η, τελο, η συνάντηση με το Θεό είναι συνάντηση με την τελεολογία του ανθρώπου είναι η πιο η έσχατη ας πούμε τελεολογική συνάντηση, εσωτερική Φυσικά, θα μιλήσουμε και στην πορεία, μιλάμε για εξατομίκευση, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει στη συνάντηση με την υπέρτερη ουσία μέσα του, αν δεν κουνήσει τον κόλλο του και δεν τον πάει στα σκληρά. Δεν γίνεται τίποτα. Η συνάντηση με το νόημα που υπερβαίνει την ατομικότητα είναι για πολύ γερέ κράσεις. Ε, τώρα θα πει τι σχέσουν αυτά δύο, ε? ο έρωτος και το σκεπτικό βίος. Όταν κανεί κανείς κάνει προβολή στο, στο έτορα του ημίση, ε, τότε είναι σαν να του λέει ότι εσύ είσαι το παν για μένα, το οποίο είναι ψέμα, είναι βάθλο ψέμα. Δεν ξέρει τι εννοεί κάνω όταν το λέει αυτό κανείς. Το βιώνουμε όλο αυτό, στην περίοδο του έρωτα και στη συγκαντήγηση τη πρώτη συμβίωση κλπ. Τον αγαπημένο, την αγαπημένη. Ε, αυτό αισθανόμαστε. Το θέμα είναι ότι αν αρχίσει να χρονίζει αυτό που γράφω εδώ πέρα, τότε αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ε, βλέπετε τα χεράκια του που είναι δεμένα. ούτε ο Ροχάμι δεν τα σπάει αυτά, α πούμε. Δεν σπάνε με τίποτα αυτά τα πράγματα. Ε, το θέμα είναι ότι εκτός από τη θεϊκή σου εικόνα, γιατί η αλήθεια είναι μέσω του έρωτα έχουμε δει ότι προβάλλουμε τη θεϊκή μα εικόνα στον άλλον. Δηλαδή τι υπέρτερε μα ικανότητε και δυνατότητε ω όντα. Αυτό προβάλλουμε στον έρωτα. αυτό ο έρωτα είναι τόσο σημαντικό συνέστημα και κατάσταση γιατί μα θυμίζει ποιοι είμαστε, αλλά πάλι διαμέσω τη προβολή. Αυτό είναι ένα θέμα με τον έρωτα. Ε, Εκτό από την θεϊκή μα εικόνα, προβάλλουμε κάτι άλλο. Του φόβου και τα άγχη μας στον άλλον. Δηλαδή, εσύ θα με, με βοηθήσει να, να βγω από αυτήν την κατάσταση γιατί μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ε, ε, από εσένα περιμένουν εσύ μόνο η πηγή τη δημιουργικότητά μου. Μόνο μου δεν μπορεί να κάνω τίποτα. Εσύ θέλω να μεταμορφώσεις τη ζωή μου. Εσύ θέλω να σώσεις την ψυχή μου. Καταλαβαίνετε που παραπέμπει αυτό. Ε, το θέμα είναι ότι η σχέση μας δεν μπορεί να τραφεί από αυτού του προβολέ. προβολές. Απλά μπορεί να διαλυθεί. Όπως διαλύεται. Μπορεί όμως να σουθεί και, και η σχέση μας, και η ζωή μας, και η ψυχή μας, αν αυτές οι προβολές τις αναποθέσουμε στο θρησκευτικό βίο, Αν δηλαδή δεν γίνει μετάβαση αυτό στο κρίσιμο σημείο της δεύτερης, δεύτερης ενδοικίωσης και αν, αν γίνει με κάποιο θαύμα η μετάβαση αυτού του, του έρωτα από το πρόσωπο της συντρόφου ή του συντρόφου ή των άλλων ε, στο, σε ένα θρησκευτικό βίωμα, σε μια κατανικτική κατάσταση ε, στο πρόσωπο του Χριστού σε μας αν δεν γίνει αυτό Πού αλλού να αναποθέσουμε την ελπίδα μα, την τεράστια, σε ποιο πρόσωπο ο Χριστό είναι η ενσάρκωση όλων των προβολών τη θεότητα. Λειτουργεί ψυχικά με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο και μπορεί να σηκώσει όλε τι προβολέ. Όταν λέει το Ευαγγέλιο: Σηκώνα τα βάρη όλο του κόσμου, πήρα τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων. Τι τι νομίζετε ότι εννοεί, εσεί τι νομίζετε. Εννοεί ακριβώ αυτό. Όλε τι προβολέ σηκώνω εγώ, τα πάντα. Είμαι το πρόσωπο, ένα εγώ που σηκώνω το όλο τη απεριόριστη προβολέ σα. Νομίζω γίνεται αυτό. Γίνεται. Αυτό γίνεται στη θεότητα. Άρα τι γίνεται αυτόματα, για σκεφτείτε, αν φορτώσω εγώ, εγώ έχω την ανάγκη να κάνω τεράστιε προβολές. σε Και να βρω ένα πρόσωπο που να τι σηκώσει όλε. Αυτόματα τι γίνεται, οι ώμοι μου ελαφρύνουν. Γίνομαι άλλο άνθρωπο. Αισθάνομαι μια βαθύτατη ευγνωμοσύνη. Γιατί επιτέλου βρέθηκε αυτό ο παντοδύναμο που μέχρι τότε. Ηταν οι γονεί μου, κακομοίριοι που, 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 που έχουν φόρμα, ταράξει τη συμβολικά. Ήτανε οι συνεργάτε μου, ήταν οι κοινωνικέ μου σχέσει, ήταν τα παιδιά μου, ήταν ο σύντροφό μου. Τώρα αποσύρω τι προβολέ από εκεί. Και πού τι πάω, στου ώμου τη θεότητα. Αυτό δεν είναι η διανοητική διαδικασία, όπω καταλαβαίνετε. Τίποτα από αυτά που λέμε δεν ειναι διανοητικη διαδικασια που διανοητική διαδικασία. Χρειάζεται μια σημαντική συνάντηση για να γίνει αυτό. Αφού μετά. Ξεκινάει η απόσυρση των προβολών, η μετάθεσή τους στο πρόσωπο που δεν μπορεί να τις σηκώσει. Ε, για να φτάσει κανείς από το σημείο, χρειάζεται να, να παραιτηθεί όμως από την ικανότητά του να σηκώνει ο ίδιος, βάρη που δεν το ανοίγουν, να σηκώνει ο ίδιος ε, να πιστεύει ότι είναι ικανός να τα καταφέρει με την παρούσα κατάσταση να απελπιστεί από τις σχέσεις του και τον τρόπο που συνδέεται με τους άλλους. Και όσο τα χωράει προς την απελπισία, τότε ανοίγει ο δρόμος για μια φοβερή, καταπληκτική, απόλυτα σημαντική συνάντηση. Απελευθέρωση. Ναι, αν πραγματικά ζητήσεις από τον σύντροφό σου να κρατήσει τη θεϊκή λάμψη που του αποδίδεις, το ξέρετε ότι τον προτέρνο να τον άτομο, γιατί αυτό δεν έχει καμία θεότητα. Ένα άλλο που σηκώσει είναι ο και αυτό δεν έχει καμιά α πούμε διάθεση να σηκώσει τίποτα. Ά, και αν το έχει στον ρόλο του α πούμε γιατί όταν ορτευόμαστε είμαστε στην αμοιβή προβολή. Εγώ θα σηκώσω εκείνο, εσύ το άλλο, εντάξει, συμφωνεί, ωραία. Αχ, τι ωραία. Ξεκουράζω μου, κρακ, ηρεμή. αλλά αυτό πώ και όταν σηκώ... το ε, σηκώσει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε, τρει μήνε, ένα χρόνο, άντε, δύο με τίποτα χρόνια. Με τίποτα. Κάποια στιγμή τον παλόν ξεπουσκώνει. Πάει αυτό. Τότε θα κάνουμε. Και τότε η γάμοι συντρούνται σε μια κατάσταση όπως λέγεται, αυτόνο του κλώτου. ανία, ή ηθικά επιτασσόμενη από μια κατάσταση ανοχής που του μεταφράζουμε σε υπομονή. Mm. Ακριβώς είναι αυτό ότι στα παλιά τα χρόνια, παλιά, πριν από το μεσαίωνα, ο Θεός ενδημούσε στα οικονοστάσια των εκκλησιών οι άνθρωποι δηλαδή απευθύνονταν τις προβολέ του σε ένα πλαίσιο οργανωμένο θρησκευτικό περιβάλλον στο οποίο ε, ο έρωτας ακριβώς ο έρωτας ε, και η αξία του επενδυόταν σε αυτόν τον τη διαδικασία και θεσμοθετημένη μετά τον 12, 12ο αιώνα όμως ε, μέσω του, ε, κάποιων μύθων πούμε, όπως ήταν ο μύθος του εκεί ε, σε αυτόν τον αρχιδηπικό περιεχόμενο προβάζεται αυτή η μετακίνηση του του ε, του Τριστάνου και της σε ένα ερωτικό εινζήλιο ε, με πολλά συμμενόμενα αρχίζουμε πλέον να πιστεύουμε ότι μπορεί κάποιος να μεταφέρει όλο αυτό το τεράστιο όλο σε έναν άνθρωπο και τότε ξεκινάει ο ρομαντικός έρωτα. ξεκινάει δηλαδή η μετάθεση ε, μιας απίστευτα δυνατής ηλεκτρικής ενέργεια σε ένα μικρό προσωπάκι ανθρώπιμο ε, Πιστεύουμε δηλαδή ότι μπορούμε να αγγίξουμε το υψηλό βολτάζ του Θεού μέσω του προσωπικού έρωτα, ερωτευόμενοι μια γυναίκα ή έναν άντρα. Είναι σαν να προσπαθούμε να συνδέσουμε την παροχή ρεύματο ενό σπιτιού με ρεύμα τάση 20.000 βολτ. Το σπίτι αντέχει 220 βολτ. σκεφτείτε αν δεν το συνδέσουμε τι θα γίνει με 22.000. Θα γίνεται όλα κοτόπουλο ψητά που όλοι. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Γίνεμαστε κοτόπουλο ψητά. Ναι, κανένα σπίτι δεν μπορεί να σηκώσει μια τέτοια φόρτωση. Αλλά ο πολιτισμό μα, επενουμαστε κάτι, κανέναν, εδώ 10ο αιώνα, μας ενθαρρύνει να μάθουμε ηλεκτροπληξία. Και μάλιστα το θεωρεί ευτυχή αυτό. Και το θεωρεί μάλιστα το ηλεκτροσόκ 20.000 βολτ, το θεωρεί επαρκή προπόθεση ενό σωστού γάμου. Ακούστε τώρα ανοησία. Ακούστε μέγεθο ανοησία, τώρα στην διαστάση. Λοιπόν, η γάμη. Ποια γάμη επιβιώνουνε. Επιβιώνουν αυτή η γάμη που οι δύο σύντροφοι έριξαν την τάση στη σχέση του στο ανθρώπινο επίπεδο των 220 βόλτ. Δηλαδή, τι σημαίνει 220 βόλτ. Είμαι άνθρωπο. Είσαι και εσύ. Ωραία. Τι ωραία. Ε, μπορούμε λοιπόν να ανταραβεριστούμε ω άνθρωποι, όχι ως θεότητε. Καταλαβαίνετε αυτό που λέω, φαντάζομαι. Δηλαδή, δύσκολο αυτό που λέω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χαμόζει δεν δηλαδή, το καταλαβαίνει κανεί αυτό που λέω. Από εδώ δεν το εδώ το, το καταλάβει το θέμα. Η θεϊκότητα που διακρίνουμε στου άλλου είναι πραγματικά παρούσα, ξέρετε. Δηλαδή, υπάρχει το θεϊκό στοιχείο του ανθρώπου, δεν είναι κάτι που απουσιάζει, αλλά είναι σε μια ε, ασχηματοποιημένη, εξαιρετικά λιγυπούτια μορφή και χρειάζεται να σχηματοποιηθεί. Και για να γίνει αυτό, παρεμπιδασική προπότηση να αναλάβει κανεί την ευθύνη της σχηματοποίηση. Δεν μπορούμε όμω να την απλά δεν τις δικές μας είναι να προσθέσουμε τι δικέ μα μορφέ. που είπαμε η διάκριση ανάμεσα στι δύο παραπάνω πραγματικότητες, όμω, έτσι δηλαδή στο ότι είμαι άνθρωπο και ταυτόχρονα έχω θεϊκά στοιχεία, είναι πάρα πολύ λεπτό και δύσκολο έργο. Οπότε στο πρώτο μισό τη ζωή τι κάνουμε, αναπόφευκτα χρησιμοποιούμε τι προβολέ για να γνωρίσουμε τον εαυτό μα, έτσι ε, για να φύγουν και από το σπίτι αυτή τη στιγμή. Ε, λέμε, α πούμε, πώ θα φύγω από τη μαμά και τον μπαμπά. αν δεν βρω αυτή που θα ερωτευθώ, αν δεν βρω αυτό που θα ερωτευθώ, και να μεταβιβάσω όλε τι προσδοκίε που από το μαμά και τον στον σύντροφο, στο μελλοντικό, ε, πώ θα φύγω, δεν πρόκειται να φύγω από το σπίτι ποτέ, ε. θα μείνω κλειδωμένο. Οπότε, καλό είναι, καλό. είναι βοηθητικό το ότι προβάλλεται αυτό το υλικό στη μελλοντική σύντροφο, αλλά είναι παροδική χρήση, όπω είπαμε. Είναι περιορισμένο χρονικού διαστήματο. Γιατί ποτέ δεν θα από το σπίτι. Αλλά στο δεύτερο μισό, είπαμε, τη ζωή, οι ψευδεστήσει φτύνουν και τότε είναι απαραίτητο να πάμε σε ένα επόμενο βήμα. Ο γάμο λοιπόν σηκώνει να απόκειται το βάρο του εσωτερικού παιδιού και των δύο συντρόφων. Και όσο πιο μακροχρόνια και στενή είναι η σχέση, τόσο μεγαλύτερα τα τραύματα και οι απογοητεύσει. Για ποιο λόγο, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί όσο πιο μακροχρόνια είναι η σχέση, τόσο πολύ υπάρχει απόσυρση από την επισημία για ανάληψη ευθυνών, λόγω τη συνεχού ματέωση. Υπάρχει μια τάση συνεχώ να ματέωμαστε, γιατί είπαμε, εγώ προσδοκώ σήμερα, αύριο, μεσαύριο, αντί μεσαύριο, πριν όλα τα ίδια. Ε, δεν θα τα κάνει εσύ. Μία, δύο, τρει, πέντε, είκοσι, Τα μου γονατίζουν, δεν έχω βρει το Θεό ακόμα, πουθενά. Υπάρχει Θεό, το ξέρει και αυτό, έχει πεθάνει και Θεό. Ε, τι να κάνω. Θα έπρεπε να βρω κανέναν ακόμανο για να αρχίσει να πίνει. Τι θα κάνω, Τι να κάνω άλλο. Τι να κάνω. Έχει δίκιο, ναι. Έχει δίκιο. Δίκιο έχει, αλλά δεν βρίσκει λύση. Χάρη είναι η ζωή σου. Τι να το κάνει, στο δίκιο. Όλοι γιατί και ψάχνουν. Ναι. Κοιτάξτε στο παρελθόν, λοιπόν. Και να πρέπει να γυρίσουν να κοιτάξουν το παρελθόν και τι βλέπω ας πούμε, στο όταν ε, κοιτάζω. Λέω κοίταξε να δεις τώρα. Όταν είμαι νέο και παντρεύτηκα, τι σημαντικές αποφάσει πήρα. Ερήμην μου. Σκέφτομαι τώρα που μεγάλωσα. Ερήμην μου. Κάσε φίλε εσύ, δεν ήσουν που τι εγώ τι πήρα. Ερήμην μου τις πήρε, όχι. Είπαμε ποιο τις πήρε, το κοστούμάκι. Το παλιό, το, το παλωμένο, δηλαδή. Δε, εγώ δεν. Πού ε, Ναι, έχει την ευθύνη που τι πήρε. Αποκινά τη δει την ευθύνη τώρα. Κοιτάξτε, αυτό ο άνθρωπο που πήρε αυτέ τι αποφάσει είχε έλλειψη συνειδητότητα. Αυτό ήταν το πρόβλημά Δεν ήταν κακό άνθρωπο. Είχε βαθιά έλλειψη συνειδητότητα. Τώρα θέλει να, 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 να αποκτήσει συνειδητότητα. Ναι! Ναι, αλλά θα στήσει, ξέρει τι θα κάνει τώρα, δεν θα κάνει για να την πάρει. Ε. Δεν είναι έτσι τόσο απλά. Τζαμπαντάν, δεν είναι έτσι, όχι. <laughs> το ιστορικό παιδί είναι πάντα παρόν. Εμεί οι ψυχολόγοι συνήθω λένε μιλάει για το ιστορικό παιδί. Ναι, αλλά δεν λένε όμω ότι υπάρχουν πολλά ιστορικά παιδιά. Υπάρχει μια ποικιλία από προσωπία παίζουν το ρόλο του εσωτερικού παιδί δεν το λένε, το λέει κανείς πάρα πολλά είναι ένας θείασος από εσωτερικά παιδιά ο ανθρώπινος ψυχισμός, δεν είναι ένα παιδί είναι ο ταραξίας, ο γερμοτοποιός ο φωνιάς ο ζηλόφθονος ο τρομακτικός είναι αυτός που με το βλέμμα κοιτάει ψηλά είναι αυτός που κοιτάει μόνο χαμηλά Αυτά είναι και πολλά πολλά άλλα προσωπικά. Όλα αυτά είναι εσωτερικά παιδιά. Ποιο θα μα μιλήσει για αυτά, Ποιο θα θέλει να συνειδητοποιήσει όλα αυτά, Προβλήματα σχέσει, ναι. Οι νέοι ω ξέρουν πάντα ερωτεύονται, υπόσχονται αιώνια δέσμευση και τεκνοποιούν. Είναι το το πρόγραμμα του είναι αυτό. Ναι, και συνήθω εδώ τώρα το διαζύγιο πάνω από 50 με 60% των Ελλήνων χωρί. Το διαζύγιο λοιπόν συμβολίζει την είσοδο στο μέσο πέρασμα. Δηλαδή παίρνω διαζύγιο τελικά όχι από τη σύζυγό μου ή τον αλλά από έναν εαυτό που τον έχω βαρεθεί. Ναι και πράγματι είναι επιτακτική ανάγκη για εμβάθυνση, στενή σχέση. Αυτό ήταν το ο Μεσήλικα. Μεσήλικα όπω λέμε, μιλάμε τώρα από 35 και πάνω. Μπορεί να ξεκινήσει 35, 40, 50, 55 να αισθάνε τον εαυτό του μεσήλικα κάποιο. Δεν είναι υποχρεωτικό, είναι μία ψυχικό φαινόμενο, δεν είναι χρονολογικό. Το άτομο που για χρόνια επιβαρύνουμε με τα χρέη τη ψυχή μα είναι υπερφορτωμένο. Η παρεξήγηση γάμο και ορμαντικό έρωτα είναι συνώνυμα. Πρέπει οριστικά να λυθεί. Στην παλιά, πιο από τα παλιά τα χρόνια, ο γάμο ήταν ένα μέσο. Για τη διατήρηση και μετάδοση ηθικών αξιών τη θρησκευτική παράδοση, τη εθνικότητα, τη ισχύω, ήταν δηλαδή ένα, ωραίο, ένα, ένα εργαλείο για να πιστοποιηθεί η αξία τη κοινωνία ω τέτοια. Ε, και ακριβώ βλέπουμε, συγκρινόμενοι με του σημερινού γάμου, ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα να διατηρηθεί ένα γάμο είναι αυτό ο γάμο που δεν βασίζεται στον έρωτα, που είναι είτε προσηνικέσιο, είτε υπάρχει μεγάλη. Και συνεχώ εντυνόμενη αμοιβαία συνεξάρτηση. Όταν υπάρχει μεγάλη συνεξάρτηση, δηλαδή εγώ δεν μπορώ χωρί εσένα, εσύ δεν μπορεί χωρί εμένα, τι ωραία, γιατί είναι το γάμο μα. Αυτό όμω δεν είναι ένδειξη υγεία, δεν είναι ένδειξη υγιού γάμου. Πάρα πολλοί γάμοι, και ζευγάροι που έχουν στο γραφείο, θεωρούν ότι αυτό είναι πολύ καλό για τη σχέση του. Ε, δηλαδή θεωρούν ότι το γεγονό ότι είναι αγκαλίτητα συνέχεια, μεταφορικά μιλώντα φυσικά, είτε δεν μπορώ να ζήσουν χωρί εσένα, το θεωρούν ένδειξη υγιού γάμου. Αυτογνωστική ε, πορεία και ε, γάμου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάμε πάρα πολύ. Ουγγοίτα Δεν είναι έτσι τα πράγματα, όχι. Και αυτό το θα το δούμε στην πορεία. Υγιή γάμος. Θα δούμε ποιο είναι ο υγιή γάμος. Να, θα είμαστε για πάντα μαζί. Αυτό λοιπόν ε, που το λένε και πολλοί, αυτό το πολύ πολλοί, πολλοί άνθρωποι, αν γίνεται με καταναγκαστικό το τρόπο, δηλαδή θυσιάζω, είμαι διαθέσιμο να θυσιάζω τα πάντα. Ό,τι έχει αξία και νόημα για να είμαι μαζί σου. Και μόνο αυτή η φράση που λέω είναι δείγμα παθολογίας, ψυχοπαθολογίας, ενώ πολύ πιστεύω να το δείτε από αυτό που λέω εγώ. Ναι, η καθημερινότητα είναι μεγάλος εχθρός για την, για την ομαλότητα και την ευρυθμία της, του γάμου, γιατί ακριβώς τι θα γίνει, ευθύρει τις προβολές και απομένει διαφορετικό το άλλο γυμνή. Και λέει ο καθένας Τι κρίμα, δεν είναι το άτομο που παντρεύτηκα, η Μαρία α πούμε, ή ο Γιάννης Πόχο, τι κρίμα. Τα 20 χρόνια γάμο και την βλέπω ρίχν, και δεν βλέπω αυτόν. να πούμε, εγώ δεν παντρεύτηκα αυτόν. Και 22 25, 25, και 4 και πέντε. Δεν το βλέπω πια, δεν είναι ο σύζυγός μου. Εγώ δεν παντρεύτηκα αυτόν. Άλλο παντρεύτηκα. Δεν το ακούσει αυτόν. το, αυτό. το βιώσει, φαντάζομαι, πιο μεγάλη. Άλλον Άλλες, τι άλλαξε, τι έγινε
1: Εγώ είμαι ο
0: ίδιος, για ρωτίστε, τον... Είσαι, ε, είμαι ο ίδιος. <Μι> Ε, ναι, η σχέση με τον άλλον, πολύ βασικό αυτό, ανακλά τη σχέση που έχει κανεί με τον εαυτό του. Ε, πάντα ήταν ο άλλο ο σύντροφο, ένα ξένο ή ένα άγνωστο, που τώρα αναγνωρίζει καλύτερα. Αυτό έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει ο άλλο. Έτσι απλά αποκτά πρόσβαση λοιπόν, ναι. Αποκτά πρόσβαση σε κομμάτια του άλλου που δεν τα γνώριζε, σιγά σιγά με τριβεί, αλλά εύχομαι να αποκτήσει και την πρόσβαση στα δικά σου κομμάτια που δεν γνώριζες γιατί αλλιώς δεν σηκώνεται αυτό ε, ακριβώς αυτό που είχαμε ερωτηθεί πάνω του ή πάνω της κομμάκια του εαυτό μας που πως τα έχουμε αυτό ήταν η τώρα καθώς προχωράνε τα πράγματα εκείνος ή εκείνη έχει ε, κι άλλα φέρνει κι άλλο στο προσκήνιο πράγματα που εμείς δεν τα εμποφθαλμιούσαμε ούτε στον εαυτό μας και γι' αυτό θυμόμαμε τώρα επειδή ματεώθηκε η ελπίδα τη επιστροφή στο πατρικό σπίτι, η ελπίδα που χάθηκε μοιάζει μολική καταστροφή. Ναι, όταν συμβολικά μιλάω στο πατρικό σπίτι, γιατί όπω είπαμε και πριν, ο γάμο είναι μια προβολή επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Δηλαδή, εγώ θέλω να γυρίσω στην αγκαλιά τη μαμά, είναι ο γάμο. Έτσι, είτε παντρεύω με είτε γυναίκα, είτε με άντρα είτε γυναίκα, θέλω να γυρίσω στην αγκαλιά τη μαμά. Αυτό, αυτό σημαίνει έρωτα, ηπομια. Άμα δεν γυρίσω, γιατί αυτό μου λέει ο άλλος, όταν αλλάζει και λέει και είναι σκληρός, δεν είναι τρυφερή μαζί μου όπω ήταν, ε. μου λέει, φίλα, πάπαλα, Προσδοκίες σου, ματεώδη, δε μου κάνα σπίτι, τίποτα, εδώ θα μείνεις. Κάτσε ρε, εγώ, τόσα λεφτά πληρώ, εγώ πληρώσα, πού τα λεφτά μου, τα λεφτά μου πίσω, προσδοκία μου, αυτόν λέει τα λεφτά μου, ε. Προσδοκίες. μου, πού είναι, θα μείνω έτσι δηλαδή, τσιτσιδώς, έτσι τσιτσιδώς. Δεν μας τα αυτά, αν μας τα έ δεν θα κάνει κάτι άλλο, το ίδιο θα κάνει. Συμπληροφορώ. <χει> ναι, <κάποιο άλλο. χει> με κάποιο άλλο. Με κάποιο άλλο. Δεν θα κάνει άλλο πράγμα, ε, ναι, 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 οι στενέ μα σχέσει ποτέ δεν μπορούν να γίνουν καλύτερε από τι σχέσει που έχουμε με τον εαυτό μα. Αυτό είναι πάρα 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 πολύ βασικό. Δηλαδή, η ποιότητα τη σχέση μα αντανακλά τη σχέση μα με το ασυνείδητο. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό αξίωμα. Δεν μπορεί να έχει καλύτερη σχέση από, που, από αυτή που ήδη έχει με το προσωπικό σου ασυνείδητο. Κάθε σχέση γι' αυτό αποκαλύπτει ποιοι ήμασταν όταν ξεκινήσαμε. Αν δείτε δηλαδή στο παρελθόν, τώρα έχετε 10 ή 20 χρόνια σχέση. Και γυρίστε πίσω και πείτε, καλά ρε, τι, βλα... τι βλάκα που ήμουν, α πούμε. Τι επιλογέ έκανα. Δεν ήσουν βλάκα, ούτε έκανε κακέ επιλογέ. Έκανε επιλογέ οι οποίε αντιστοιχούσαν στο επίπεδο πρόσβαση στο προσωπικό σας συνείδητο. Δεν είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα όπω ένα παιδάκι, α πούμε, παθαίνει να μιλάει και λέει. Ε, Ψηλαβίζει στην αρχή, αυτό είναι το επίπεδο. Τι να κάνουμε τώρα, α πούμε. το μάθω να πάει. ένα γιατρό για το Χάρβαρντ. Έγινε, σιγά σιγά. Οι άνθρωποι απειλούνται από τη διαπίστωση πω ο μαγικό άνθρωπο δεν υπάρχει κάπου έξω από εμά. Δεν θα κουβαλούσαμε τόσο το βάρο στη σχέση αν δεν ζητούσαμε τόσο πολλά από αυτή. Πώ είναι εδώ να μην ζητάει όμω κανεί πολλά. Από κάποιον τα πάρει αυτά. Ο θα πάρει. Ποιο είναι όμως το νόημα τη ζωή μια σχέση. Όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στι του εσωτερικού παιδιού. Γιατί εδώ είναι το πολύ σοβαρό θέμα τώρα. Υπάρχει διασύνδεση, μπορείτε να φτιάξετε διασύνδεση. Εγώ δεν νομίζω να μπορεί κανεί από εμά εδώ να φτιάξει διασύνδεση. Έτσι, γιατί αυτό είναι. Ότι πώ μπορεί να φτιάξει μια σχέση που να ανταποκρίνεται σε ποιε απαιτήσει, σε ποιε ζητούμενα. Γιατί όλε οι σχέσει ανταποκρίνονται σε αυτό το αιτούμενο. Εγώ θέλω να μου θρέψει ένα παιδάκι το οποίο είναι ατελέ και πεινάει. Αυτό είναι το βασικό αίτημα. Και λένε οι ψυχολόγοι, ας πούμε, πρέπει ο να πάρει τη δύση από την ιδέα ότι ο μαγικός άλλος θα σε σώσει. Ναι, αλλά από τι να την αντικαταστήσει αυτή την ιδέα και λέω, πρέπει να αντικαταστήσει τη μέση ηλικία από την ιδέα και την πεποίθηση ότι η σχέση γίνεται μέσω αναζήτησης νοήματος ζωής, ατομική και εξατομικευμένης. Γιατί αν δεν αντικατασταθεί η παλιά ιδέα με η καινούργια, δεν μπορεί να αφήσει. Άρα να γίνει... Α, η καινούργια ιδέα είναι η σχέση μου γίνεται πηγή νοήματο ζωή. Όχι καλοπέραση, ούτε επιστροφή στην παιδική ηλικία. Αποκλειστικά. Βεβαίω και θα υπάρχει αυτή η ανάγκη, αλλά δεν είναι αποκλειστική. Ε, ναι, πρέπει να παραιτηθεί φυσικά από αυτό ότι είμαι μισό και ψάχνω το άλλο μισό. Δεν είσαι μισό. Είσαι ολόκληρος και ψάχνει ένα άλλο ολόκληρο. Το είπε και ο Σίμπερ αυτός αυτό με τα ωραία τα παραμύθια. Ε, δεν χρησιμοποιεί τη σχέση σου για να υποβαστάξει την παραπέωσα αυτοδοποίθησή σου. Γιατί αυτό το μοντέλο την ανάπτυξη και των δύο. Το μοντέλο της ηχώνευσης που υιοθέτησες όταν ήσουν 20 και 30 χρονών δεν είναι πια λειτουργικό. Πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Ε... Και πρέπει να μετακομίσεις τη συνειδητότητά σου στη, στο νέο μοντέλο που σημαίνει έχω την ευθύνη του κάθε συντρόφου, ότι η ευθύνη του κάθε συντρόφου είναι δική του, η δική του εξατομήκευση. Δεν θα με βοηθήσει ο άλλο αυτό. Ο μπορεί να μου φέρει και πολλά εμπόδια. Τα εμπόδια πάντα είναι βοήθεια, όπω ξέρετε. Έτσι, γιατί δημιουργούν μια αντίσταση, δημιουργούν τη συνειδητοποίηση τη αντίσταση και τη σύγκρουση τη εσωτερική που πάλι Άρα, δεν είναι εμπόδιο αυτή η ε, γυναίκα μου που θα με εμποδίσει να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Ούτε ο άντρα μου που θα με εμποδίσει να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Δεν είναι εμπόδιο. Πάντα να το κάνει. Και μπορεί να το βοηθήσει και εκείνη, αν ξεκινήσει εσύ. Οπότε δεν υπρόκειται για εμπόδιο. Βεβαίω βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε και σε το μέσο πέρασμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα συντρόφο να, συ, να συμπάσει και να στηρίζει τον άλλο. Θα μου πεις, είναι δύσκολο, θα έρθω εγώ σε μια πορεία αυτοδιάλυση τώρα σε αυτήν την ηλικία. Πώ εγώ να σε στηρίξω, α πούμε. Εγώ κοιτάω να μαζέψω κομμάτι, τα κομμάτια που θα στηρίξω και σε ένα, πώ θα γίνει. Μου το λένε πολλέ γυναίκε στο γραφείο αυτό, που είναι στη φάση διαζυγίου ή ετοιμάζονται ή τα πάντων ψίνονται. Ε, μου λένε τώρα εγώ τι να τον κάνω αυτόν, α πούμε, εδώ Τον βλέπω και μου το βλέπουν, σηκώνει τρίγα που τον βλέπω μόνο μέσα στον χώρο. Αυτό είναι μια παραδοχή ότι εγώ τώρα, πέρα από τα απεπαλαιωμένα τα μίση και πικρίε που έχω από τον τρόπο που ήμουν μαζί του με τον σύζυγό μου, ε, ένα άλλο πράγμα που με προβληματίζει είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή επικεντρώνω την συνδυασιακή μου ταυτότητα στην αναζήτηση προσωπικού νοήματο και εξατομικεύση. Δεν μπορώ λοιπόν να σκορπίζουμε σε 100 κομμάτια, κύριε Βασιλιάδη, ας πούμε τώρα. Τι μου λες εσύ τώρα. Να γίνομαι χίλια κομματάκια, επειδή το είναι το σωστό. Χαίστηκα το σωστό αυτό, μου λέει η κυρία Δεν μου το λέει έτσι, αλλά το λέει αλλιώ. λέω πιο έτσι, σύντομα. Ναι, ρε, κυρία μου, δεν γίνεται, δεν θα αισθανθεί με λιγότερα τραύματα, αν δεν κάπου ανακαλύψει μέσα του ανάγκη να περιθάλψει και τα τραύματα του άλλου. Δεν θα γίνει αυτό. Λυπάμαι πολύ που το λέω. Όσοι βλέπω και να βλέπει, αλλά δεν θα συμβεί. Θα πρέπει λοιπόν, ναι, να είσαι άνθρωπο, να συνεχίσει να διατηρεί την ανθρωπιά σου ένα κομμάτι τη ηλικίωση. Παρόλο που είναι δύσκολο αυτή την περίοδο και ταυτόχρονα, πιάνω το χέρι του άλλου, να ανακαλύπτεις το δικό σου και όντως να εστιάσει το δικό σου. Δεν είναι δύο αγεφύρωτες προϋποθέσεις αυτά δύο. Δεν είναι όχι. Ε, Παρόλο θα συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, να λες ότι δεν μπορώ εγώ πια να υπομισθώ το έργο της ανάπτυξης και της πληρότητας του συντρόφου μου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου αυτό. Ναι, και ότι χρειάζεται και εκείνο να παραιτηθεί από την ιδέα πως κάποιος άλλος θα τον σώσει. Πολύ σωστά συμφωνώ και με αυτό μαζί σου. Κοιτώντας το ότι την πάτη σου από τη μία βοηθά στον άλλον, και το λέω έτσι με την καλή έννοια, δηλαδή κοιτώντας την πάρτη σου σημαίνει ότι ε, ναι, φεύγουν από τι ψευδεστήσει μεγαλείου. Ξέρετε, πολλές γυναίκες την έχουν από τι ψευδεστήσει μεγαλείου. Εγώ θα σώσω το παιδί, θα σώσω το σύζυγο, ε, εγώ θα είμαι ένα Ισούς Χριστό, Παναγία. Τρίγε, συγγνώμη το λες. Λες. Τρίγη, θα είναι η Μαρία αυτή, η άλλη Μαρία. Θα είναι γενικά κάποια γυναίκα που δεν είμαι, ούτε ήμουνα ποτέ. Γιατί δεν είμαι, αλλά δεν μπορώ να πέξω ότι δεν είμαι. Έτσι με μάθανε από μικρή. Έτσι δεν με το μάθανε. Δεν θα το αντέξω. Οπότε θα το παίζω, Αγία. Αυτό όμω έχει συνέπειε. Και συνέπειε είναι ακριβώ, Γιατί θα αρρωστήσει, θα σου την κάνει ο άλλο σίγουρα, θα φτιάξει παραλυστικέ 100%, όχι 99. 100% σου κάνει. Και γιατί σου την κάνει, Περάμε τα δικά του προβλήματα. Για να κουνήσει, δε, να κουνηθεί. Να καταλάβει ότι ζήσεις με ψευδεστήσει, μεγαλείου. Συγγνώμη που θυμώνω λίγο, αλλά είμαι στο πρόγραμμα και αυτό.
1: <laughs>
0: ε, για μου, ναι. Λοιπόν, το, το νέο μοντέλο σχέση και το παλιό μοντέλο σχέση. Για μια όριμη σχέση χρειάζεται να πω: Κανεί δεν θα μου δώσει αυτό που χρειάζομαι και βαθιά να χταρώ. Μόνο εγώ μπορώ. Αλλά χαίρομαι τη σχέση για αυτά που μου προσφέρει και επενδύω σε αυτήν ψυχικά. Αυτά προσέξτε: δεν είναι το τέλο, αυτή είναι ο πρόδρομο για να έρθω στα σύγκαλά μου. Δηλαδή για να αρχίζω να πιστεύω ότι. να να πέσουν οι ψευδεστήσει και να χτίσω μια σχέση με τον εαυτό. Από εκεί και πέρα όμω ανοίγει μια σχέση υπέρβαση του εαυτού. Εκεί πάμε στην τελειολογία, όπω είπαμε πριν. Τώρα μιλάμε για προστάδια ακόμα. Η σχέση λοιπόν προσφέρει συντροφικότητα, αμοιβαίο σεβασμό, συναισθηματική και πρακτική στήριξη, αλλά και διαλεκτική των αντιθέτων. Αυτή είναι η σχέση. Αλλά κοιτάξτε, για όλου μα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο τη αγάπη του διαφορετικού. Γιατί εμεί παντρευθήκαμε και ερωτηθήκαμε, γιατί βασιζόμασταν, ελπίζαμε, επενδύαμε στο όμοιο, όχι στο διαφορετικό. Και τώρα τι γίνεται, Τώρα τώρα πρέπει να βρεθούμε στο απαιτημένο του διαφορετικό. Τι λέει ρε φίλο, Εγώ έκανα χρόνια και χρόνια δεν πάω στην ψυχοθεραπεία. Τόσα χρόνια πρέπει να πάω για να μην συναντήσω το διαφορετικό. Και μου λες εσύ τώρα τρίχει ότι θα συναντήσω το διαφορετικό. Δεν θα το κάνω ποτέ. Μισό και θεραπευτό ποτέ. Λοιπόν, σωστά το λε. Ε, αλλά αν αποφασίσει να θεραπευτείς ποτέ, θα πρέπει να αγαπήσει, δηλαδή να δεχτεί το διαφορετικό στον άλλον. Ε, αυτό σημαίνει πω είπαμε πριν παρέτηση να παραιτηθώ τι προβολέ. Προναγκαστικά να παρατηθώ, γιατί αν είμαι λίγο στοιχειώδη ευφυή και δεν είμαι τόσο βλάκα, Ε, κάποια στιγμή θα απαιτηθώ, ε, να αποδεχτώ λοιπόν, με... <coughs> το επόμενο βήμα να αποδέχομαι τη δική μου διαφορετικότητα. <coughs> ναι, γιατί έχω, είπαμε πολλά εσωτερικά παιδιά που ζητάνε τροφή. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλει, δεν θέλει, έτσι είναι. <coughs> και μετά θα αρχίζω να αχνοφαίνεται από το ένα μάτι η διαφορετικότητα του συντρόφου μου. Και τότε είναι το θα αρχίζω να την αποδέχομαι και αυτήν. Αν είσαι μάγκα, αν συγβαστάει, την αποδέχεσαι. Και τότε ξεκινά η ανάπτυξη. Πώ λέει και ο Τσίπρα, έτσι.
1: (Συποτεραπία)
0: Το μοντέλο λοιπόν συγχώνευση είναι ένα και ένα κάνουν ένα. Ακούστε μαθηματικά τώρα. Το Το ένα και ένα κάνουν αυτό είναι το μοντέλο τη συγχώνευση. Δηλαδή εσύ και εγώ είμαστε ένα, δεν λέμε. Λοιπόν, καταργούμε καταργούμε το μοντέλο αυτό. Πρέπει να καταργηθεί το μοντέλο αυτό. Γιατί ο στόχο του μοντέλου αυτό ήταν να χάσω τον εαυτό μου. Μέσα στον άλλον. Να χαθώ. Τα έχουμε πει και σε άλλου μιλίε. Δεν το πούμε σήμερα άλλο. Ε, ναι, δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Γιατί δεν θα χωρίσω ποτέ, Δεν θα διαφοροποιηθώ ποτέ προ έναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χωρίσω ποτέ. Ε, και γιατί τώρα αυτό είναι το τεράστιο θέμα, α πούμε το ξέρετε κι εσεί τώρα. Ο τρόμο είναι μπροστά στο λεγόμενο τη μοναχικότητα. Κάποιοι νομίζουν το πρόβλημα είναι η μοναξιά. Εν δεν είναι η μοναξιά το πρόβλημα. Η μοναχικότητα είναι το πρόβλημα. Ξέρετε γιατί, Γιατί η μοναχικότητα είναι μια βασικότατη απαραίτητη συνθήκη. Εσωτερικού δημιουργικού διαλόγου. Η μοναξιά δεν είναι. Η μοναξιά δεν είναι. Η μοναξιά είναι ένα αγρίμιο που τρέχει να κρυφτεί μέσα στη νύχτα. Αυτό είναι η μοναξιά. Η μοναχικότητα είναι κάτι απαραίτητο, βασικότερη, βασιλική συνθήκη και πρόδρομο για έναν βασικό οντολογικό εσωτερικό διάλογο. Και ακριβώ γι' αυτό οι άνθρωποι τρέμουν τη μοναχικότητα. Λένε τάχα η ψυχολόγια, oh η μοναχικότητα είναι το καλό, η μοναξιά είναι το κακό. Όμ δεν πάει έτσι, δεν έτσι, όχι. Έτσι. Η μοναχικότητα είναι πολύ βαριά για να την αντέξει. Τη μοναχικότητα δεν αντέχει κανείς. Ξέρει πώς να αντέχει. Την κάνει. Πειλά, σε το λαφάκι. Πάμε από την δεξιά αριστερά. Είδε με κόμμα, με διάφορο τρόπους. Τη μοναχικότητα δεν χρειάζεται να την αντέξει. Ως, ως σε ενδιαφέρουσες κατάσταση. Εγκυμονεί η μοναχικότητα. Ένα παιδί, το θεϊκό παιδί. Αυτό το, το θέλει κανένα, δεν έχουν οι άνθρωποι, ο η ψυχοθεραπεία. Θεραπεία. Δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
1: Τίποτα.
0: Ε... Τώρα πάει στην άλλη λοιπόν εξίσωση. Ένα και ένα πρέπει να κάνει τρία. Αυτό είναι το μοντέλο της εξετομήκευσης. Γιατί τρία. Γιατί ένα είμαι εγώ, δύο είσαι εσύ και τρία είναι η σχέση. Μας. Θα μου πεις... Ναι, κοτώ η σχέση τι δουλειά έχει ας πούμε, γιατί να αργάνουμε τρεις. Καλά δεν είμαστε δύο. Δεν είμαστε καλά δύο, το πρόβλημα, τα πρόβλημά σου ήταν επειδή μια ζωή θεωρούσε ότι ένα και ένα κάνουν δύο, ένα και να κάνουν ένα αλλά πρέπει να αρχίσεις να συντομπίσεις ότι πρέπει να πας για το τρίτο. Το τρίτο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά αυτό, κοιτάξτε τώρα, σημαίνει ότι είσαι χορτασμένο άτομο, δηλαδή έχει μια λειτουργική αυτό εικόνα, δεν μπορεί να πας σε αυτό το μοντελό σχέση αλλιώ. Δηλαδή πρέπει να έχει λίγο να το εγώ, να έχει χορτάσει το παιδί μου, για να πεις ε τώρα τώρα είμαι γενικά καλά. Λοιπόν, ε, δέχομαι τη διαφορετικότητα του άλλου, γι' αυτό είναι να η ψυχοθεραπεία. Για να χορτάσει, να φας το ψωμί. Και μετά να, να ψήσει και ένα ψωμάτι, το πα στο δίπλα. Να φάει και άλλο δίπλα. Να χορτάσει και εκείνο. Και μετά τώρα αρχίζει να έρχεται και ο τρίτο. Ο τρίτο δεν είναι το παιδί μα όπω νομίζουν πολλοί. Πολλά ζευγάρια που λένε ότι εμεί βγαίνουμε για χάρη των παιδιών και τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό στόχο. Άμα αρχίσει για πράγμα τα έκανα. Ο τρίτο είναι η σχέση σα. Η δική σας σχέση. Η σχέση. Αλλά έχει μια αυτόνομη. Αυταξία. Αυτή η οντότητα που λέει τη σχέση. Πρέπει να το δει. Θέλει να το δει. Θέλουμε. Ο καθένα βλέπει τον άλλον λοιπόν ω ένα άλλο πρόσωπο και όχι ως προέκταση του εαυτού του. Και έτσι σιγά σιγά υπερβαίνονται οι ατομικοί περιορισμοί και βαθμία ερχόμαστε σε επαφή με το βάθο και τι δυνατότητες τη μοναδική του ψυχής. Τη μοναδική μα ψυχής. Όπω λέει και ο Ρίλκε, σχέση είναι το μοίρασμα τη μοναχικότητά μα με έναν άλλον. Βλέπετε τι ωραίο παράδοξο. Σχέση είναι το μύρο τη μοναχικότητά μα με έναν άλλο. Τι ωραίο πράγμα! Τι ωραία πράγματα μιλάνε οι ποιητέ, τι ωραία που τα λένε και τι ρεαλιστικά. Αυτό ακριβώ είναι. Έτσι, το να αντέξει κανεί αυτή την εγκυμοσύνη εντό του και να μοιραστούν δύο έγκυε γυναίκε τώρα, να είναι, να, να είναι δίπλα δύο έγκυε γυναίκε και να χαίρονται το Λιο Βασίλευμα. Ο ένα είναι ο άντρα και ο άλλο είναι η γυναίκα. Δύο έγκυοι να χαίρονται το Λιο βασίλωμα. Τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο. Τι αληθινό τι, αληθινό, τι σωστό. Αυτό που στο τέλος μένει είναι η μοναχικότητά μας. Ναι, γιατί αυτό είναι το εκολαπτήριο της, της όνδο σχέσης. Και όπω είπαμε πριν, η προβολή έχει περιορισμένη διάρκεια. Ε, η σχέση είναι μια γέφυρα να βρεθούμε πιο κοντά στο μυστήριο του ζωή μέσα από τις γέφυρες του διαλόγου, της στοργής, της σεξουαλικότητας. Ε, το πιο σημαντικό στη μέση ηλικία είναι να δεσμευτούμε σε ένα μακροπρόθεσμο, αυθεντικό διάλογο. Και οι τρει λέξει έχουν σημασία. Μακροπρόθεσμος, αυθεντικό διάλογος. Ωραία, ζωή λίγο, παρακάτω τώρα. Ε, πολλά ζευγάρια στη μέση ηλικία δεν συζητούν πια καθόλου, επειδή έπρεπε από καιρό να αναπτύσσονται ω άτομα. Mm. Αυτό είναι ο βασικό λόγο που δεν συζητούν τα ζευγάρια. Mm. Δεν, η η εξατομήκευση έχει πεθάνει. Η δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Και έτσι δεν μιλάμε ταξί μα, γιατί δεν μιλάμε mm. με εμάς mm. δεν μιλάμε. Mm. Yeah. δεν μιλάμε μεταξύ μα. Ο, κα, ο καθένας είναι να γίνει ένας ενδιαφέρον συνομιλητής. Δηλαδή αν εσύ δεν τη βρίσκει με την μπάρδη σου μόνος, δεν ζητάς τη μοναχικότητά σου και δεν τη ψάχνει, δεν πρόκειται ποτέ να έχεις σχέση με τον άλλον. Ποτέ. Θα έχεις μια σχέση, είναι εξάρτητη, την καλύτερη περίπτωση. Ή μάλλον 15 παράλληλες δεξιές αριστεράς έχουμε. Δεν εννοώ μόνο τις σεξουαλικές σχέσεις, εννοώ παράλληλες σχέσεις, εννοώ τις συμομηχτικές σχέσεις όπως είναι το κομπιούτερ, ίντερνετ, facebook. Αυτέ <σχελίου> εννοώ παράλληλε σχέσει. Ε, Αλλιώ υποχρεώνουμε τον σύντροφο μα να ζήσει με ένα άτομο βυθισμένο στην οργή και στην κατάληψη δηλαδή με εμά. <σχελίου> Από τώρα υποχρέωση. Ο γάμο είναι σαν ποτάμι. Πρέπει συνεχώ να αναγεννιέται και να ανανεώνεται, α, όχι να βαλτώνει. Ο γάμο, η συνάντηση όταν λέμε αδερφών ψυχών, τι είναι, είναι ο διάλογο των εσωτερικών οντοτήτων των αντίθετων φίλων. Η άνημα του άντρα με τον άνιμο τη γυναίκα. Ο γάμος είναι ευκαιρία αυτογνωσίας. Είναι ένας τρόπος να ανιχνεύσουμε με συμβολικό τρόπο το βάθος της ψυχικής μας ζωής. Αυτό πρέπει να γίνει ο γάμος στη μέση ηλικία. Δηλαδή να γίνει εργαλείο ανείχνευσης μιας βαθύτερης ψυχικής ζωής και εξατομήκευσης. Α, αν δεν γίνει αυτό, ο γάμος ή θα διαλυθεί, θα παραπέει ή θα γίνει εργαλείο θανάτου. Γιατί ακριβώς έξω από το μυστήριο του γάμου Μένονται παγιδευμένοι στη ρηχή επιφάνεια του εαυτού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Γι' αυτό δεν παίρνουν ψυχοθεραπεία και είναι άγαμοι. Ε, είναι πολύ καλό αν η κλίση τη ψυχή του προορίζεται για την, τον έγαμο 2, είναι ακριβώ να μπουν στον έγαμο 2. Ο έγαμο 2 είναι τεράστιο εργαστήρι. Έτσι, δεν είναι μια ηθική επιταγή, ούτε μια κοινωνική υποχρέωση. Ε, πολλοί γάμοι λοιπόν διαλύονται και κλειδωνίζονται κατά τη μέση ηλικία. Ποιε το είναι οι εναλλακτικέ διέξοδε από το τέρμα του γάμου, Είναι οι νέε ερωτικέ περιπέτειες, κατά κατάπτυση ουσιών, η καταξίωση εργασιομανία. Πάρα πολλοί άντρε δουλεύουν πρωί μεσημέρι, βράδυ με πρόσχημα την κρίση για να είναι μακριά από την αγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά. Επιδιώκουν υλικά αγαθά ή ε, ασχολούνται με τα παιδιά και τα εγγόνια. Το ξέρετε γι' αυτό πάλι. Ή ε, πρωί μεσημέρι με, βράδυ, με τα εγγόνια. Πρόκειται σήμερα βράδυ με τα παιδιά αυτά, είναι τυπική απασχόληση τη Ελληνίδα μητέρα και του Έλληνα παππού και γυαγιάς. Ε, ή αλλιώς θα πάρει τις ασθένεις, οι μικρανίες, η κατάθλιψη. Αυτοί είναι αλλακτικές. Αλλά εγώ βλέπω όμως και από η μου εμπειρία ότι η καταθλιψη Αυτέ ειναι αλλακτικες αλλα εγω βλεπω όμω και απο την μου εμπειρια οτι η εξατομικευση ειναι η πιο πιεστική ανάγκη του ανθρώπου. Και πρέπει να δεις κατάματα για να μην χάσει το δρόμο στο τέλος, στη μέση της ζωής. Χρειάζεται πολύ θάρρος για να ξαναδεί κανείς προς, προς τι προτεραιότητες του.